0: Bienvenidas al episodio número 32 de Mujer Sensual. Mi nombre es Mildred Denise y voy a estar por aquí todos los miércoles trayéndote una variedad de temas que te aporten en conocimiento y te ayuden a sentirte bien contigo misma, a dejar atrás la mentalidad de víctima, a que puedas reconocer y trabajar ese potencial que tienes como mujer sin dejar a un lado temas tan importantes como lo son la autoestima, tus emociones, las relaciones interpersonales, la sexualidad, que es un tema del que es tan importante hablar, tu desarrollo personal y la salud, entre otros. Mi misión es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte, más confiada y más tú. Permíteme acompañarte a convertirte en una mujer más sabia, objetiva y superada. Si todavía no me sigues te invito a hacerlo buscándome como Mujer Sensual by MD en Facebook y arroba Mujer Underscore Sensual by MD en Instagram. También puedes unirte a nuestro grupo privado en Facebook, Mujer Sensual by MD Exclusive. Déjame saber qué estás escuchando, sacándole un screenshot a este episodio y etiquetándome en Facebook o Instagram. Si me escuchas en iTunes, ve a la parte de reviews y déjame una notita para que me cuentes qué te pareció. De esta manera nos estarás ayudando a estar más visible. Y llegar a otras personas. En las notitas del episodio te dejo los links de las páginas y si quieres contactarme me puedes enviar un mensaje directo a Facebook o Instagram. Te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación, diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. El episodio de hoy llega a ustedes gracias a Benjamin Queens Academy, en donde puedes encontrar materiales de creación de contenidos en redes sociales, guías sobre la fórmula del social selling para lograr más ventas online, asesorías y mentorías a emprendedoras que quieren crecer sus negocios utilizando las redes sociales. Puedes conseguir a Benjamin Queens Academy en Instagram en arroba Lisa Benjamins Queens. Chávez, coach de mentalidad para mujeres que quieren emprender o que ya tienen negocios y no han tenido buenos resultados. La pueden conseguir en Instagram como arroba marianchavez.coach Y Amore Colombian Jewelry, joyería hecha a mano que son piezas únicas con una mezcla de arte. Échate diferentes materiales y texturas que te van a encantar. Puedes conseguir a Amore en Instagram como arroba Amore Colombian Jewelry. Y continuando con nuestra serie Entre Mujeres, hoy estaremos conversando con Carolina Osorio. Carolina es una colombiana que lleva 35 años en los Estados Unidos y ha dedicado buena parte de su vida a educar y a ayudar a la comunidad latina en lo que concierne a asuntos legales, de familia, civiles, de inmigración, abuso doméstico y trabajo social, entre otros muchos servicios que ofrece. Bienvenida Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en el podcast de Mujer Sensual by Mildred Denise Quiero darte la bienvenida también a esta nueva serie que estamos haciendo, Entrevistas, y se llama Entre Mujeres, y tú eres una de esas mujeres, ¿verdad?, que nos ha dado el placer de tener su presencia aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
1: Eh, Denise, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, primero que nada, gracias a ti por la invitación. Y bueno, por aquí es eh, súper contenta de poder eh, participar en, en tu podcast, eh, y me siento esta noche pues totalmente contenta también de poder llegar eh, a, tu, a otras mujeres eh, también, eh, pues para compartir un poco de mi historia.
0: Eso es excelente y muchísimas uh -huh. gracias, yo estoy muy bien, estoy muy contenta de que estés aquí. Eh, Carolina, antes de comenzar formalmente y como para romper el hielo, este, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es como un jueguito okay. para que las personas que nos escuchen te conozcan un poquito más, pero las instrucciones es que no puedes ponerte a pensar tiene que ser lo que venga primero a tu mente, pero tiene que ser bien corto como una palabra y lo máximo una frase, ¿ok?
1: Ok, perfecto.
0: Ok, comienzo un libro.
1: El amor en los tiempos del cólera.
0: Una película
1: eh, Ghost. ¿Una canción? Eh, ¡Wow! <risa> Hay muchísimas. Eh, una canción... Oh, oh. Eh, a ver... Eh, es que, sin ti.
0: Perfecto. ¿Una cita o frase?
1: Una cita o frase. No dejes para hacer mañana lo que puedes hacer hoy. Un nombre. Un nombre. Eh, Dylan.
0: Una pasión.
1: Una pasión, eh, trabajar.
0: Una persona de influencia en tu vida.
1: Eh, la persona, mi tía Nora. Un pasatiempo. Eh, escribir.
0: Una comida.
1: Eh, el chicharrón.
0: <risa> Esa es buena.
1: <risa> un color. O oh, un color negro. Un restaurante. Un restaurante Burger King. Una marca. Una marca GAP.
0: Un lugar.
1: Un lugar, eh, Colombia.
0: Excelente, muchísimas gracias. <risa> gracias ya, a ti. Ya, 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 ya nos, pusimos, nos pusimos, ya rompimos el hielo y todo. Ahora quisiera saber un poco de tu historia personal, Carolina. Cuéntame un poco de ti, de Carolina la Mujer.
1: De Carolina la Mujer, bueno. Pues te cuento que eh, yo soy colombiana, eh, llegué a Estados Unidos a los 10 años de edad eh, y déjame decirte que eh, pues para mí eh, Estados Unidos me ha dado muchísimas oportunidades y me ha abierto muchas puertas. Eh, yo estudié en mi carrera en comunicación social, eh, pero nunca ejercí la carrera eh, pero de todas formas siempre me ha apasionado mucho lo que es eh, escribir, eh, me ha apasionado mucho siempre la gente. Eh, yo soy una persona que eh, me encanta eh, el trabajo, eh, uh -huh. siempre en lo que es el área laboral siempre me, me he entregado muchísimo. Eh, vengo uh -huh. trabajando eh, desde los 15, 16 años de edad, Wow. Eh, para mí trabajar es, es pasión y pues sobre todo creo que eh, me ha dado como la, la ética laboral y de que es cierto, cumplir un horario, disfrutar el trabajo. Eh, te cuento también que pues en, el ámbito, en la parte personal eh, yo tengo eh, mi pareja, él es un hombre espectacular, eh, tengo también un hijo de 15 años, ellos dos son los amores de mi vida. Uh -huh. Y pues, eh, cierto, para mí lo que es la, la familia viene, es lo más importante y también eh, poder combinar lo que es eh, el amor a mi familia y también el amor hacia el trabajo. Eh, también te cuento que pues eh, también a, a, algo de mí es que yo soy eh, como buena capricornio que soy, nací el 31 <risas> de diciembre soy, oh. bas, soy bastante terca y, y mal geniada también, <risa> pero uso el mal genio a mi favor, porque a veces en el, en el tipo de trabajo que hago, uh -huh. eh, tengo que el mal genio tiene que salir, pero para beneficio eh, de, de la comunidad. De las personas, uh -huh. qué
0: bueno, qué bueno y qué interesante, de verdad, gracias por contarnos un poquito de, de obviamente, todos nos desempeñamos en algo, pero siempre uh -huh. hay una persona verdad que es un poquito diferente a lo que uno ve cuando uno está trabajando, uh -huh. verdad que tiene una familia, que tiene unos valores, que tiene eh, cosas que le apasionan, y, y por eso es que me gusta siempre preguntar, porque así uno puede conocer un poquito más a la persona con quien está hablando y las cosas que le importan. Eh, Carolina,
1: Uh -huh. Cuéntame
0: algo, ¿cuándo fue que te diste cuenta que te apasionaba el ayudar a la comunidad latina?
1: Pues te cuento que, mira, es una anécdota bastante graciosa porque yo desde muy pequeña, eh, desde que vivía en Colombia, yo eh, en aquel entonces vivía en un pueblo eh, llamado Calarcá, que es uh -huh. eh, ahí, eh, cierto, enseguida de la ciudad de donde yo nacía, en Armenia, en el cafetero de Colombia. Okay, y no. desde pequeña, pues... Siempre hacía cosas, por ejemplo, como eh, mi mamá, eh, mi papá, perdóname, le dejaba el dinero a mi mamá diariamente para que ella fuera al, al mercado, allí a la galería a comprar las cosas para el almuerzo. Y ella en, un de, en cualquier momento que se descuidaba, yo siempre le tomaba el dinero y si pasaba, por ejemplo, algún o alguna persona necesitada, yo siempre les daba el dinero o iba a la nevera y si encontraba lo que fuese, tomate, cebollas, bueno, arroz, se los daba a ellos. Eh, desde pequeñita siempre yo veía a alguna persona en la calle, digamos, o íbamos por, en la calle por la plaza o, y tal, y lo que yo tuviera en la mano siempre saludaba, los abrazaba. Mi mamá me siempre dijo, ay, esta muchacha, Dios mío. Pero una cosa es que, pues, a mí siempre, es cierto, desde pequeña todo el mundo, pues, que me conoce allí desde la infancia siempre se recuerda mucho de que, pues, yo siempre he tenido una afinidad y un cariño hacia los demás. Eh, a la medida en que, pues, cierto, ya fui creciendo, ya después de que yo terminé la universidad, eh, después de la universidad yo trabajé a nivel corporativo algunos años, pero me di cuenta de que el mundo corporativo no era lo mío eh, en el año 2004 entré a trabajar eh, para un periódico de la comunidad latina aquí en el área donde vivo Ajá. y allí eh, eh, nos vino un anuncio para lo que es eh, para un eh, puesto como eh, educadora comunitaria para eh, uh -huh. la agencia de violencia doméstica y okay. me interesó muchísimo. Yo dije, wow, esa es un área, pues, el abuso doméstico que nos ha tocado vivir a muchas personas eh, en carne propia, en nuestras uh -huh. familias, o a nivel personal. me apliqué para el trabajo y ese trabajo en sí, o sea, e ese puesto fue el que a mí me abrió la puerta y me empezó a desarrollar la pasión en el área de trabajar con la comunidad en trabajar con eh, mujeres, hombres también, porque pues también hay hombres que son víctimas de abuso doméstico. Así es. Y eh, pues en poder eh, informar, educar acerca de pues la realidad de estos temas, también de los recursos disponibles. Eh, y como te digo, este fue en sí como el primer paso. Después de ahí yo eh, trabajé para otras organizaciones eh, no gubernamentales en la parte uh -huh. de... Eh, trabajo directo con la comunidad latina y alcance comunitario y eh, allí fue que esta pasión por trabajar con nuestra comunidad, por eh, conectarlos con recursos, por informarlos acerca de uh -huh. los derechos, los procesos y, y que uh -huh. definitivamente pues no se dejen eh, abusar, no se dejen intimidar y que para cada problema uh -huh. hay una solución.
0: Wow, sabes que eh, de todo lo que has dicho, que es muy, muy verdad, muy eh, interesante y bonito, me conmueve mucho el hecho de que cuando niña hacías esas cosas, porque eso dice que tienes un corazón muy bonito y unos valores eh, muy arraigados, de verdad, y que hayas tomado la oportunidad de que esta posición que te ofrecieron te haya servido, te haya catapultado para hacer otras cosas. Uh -huh. Es excelente, sobre todo para las comunidades con las que trabajas. Eh, hablando de eso, quería preguntarte como educadora sobre asuntos de familia, de abuso doméstico y de todas las otras labores que realizas, uh -huh. ¿entiendes que la comunidad latina está haciendo uso de todos los recursos disponibles en la nación o entiendes que aún existen limitaciones que hacen más cuesta arriba que la comunidad latina pueda llegar a ello?
1: Me parece que hay muy, todavía hay muchos recursos y muchos procesos que mucha gente en la comunidad no conoce. Para mí lo que yo me he encontrado pues a nivel de los años que llevo haciendo, el, el, trabajando directamente con la comunidad, yo, es eh, cierto, me he podido eh, caer en cuenta de que la comunidad a veces, por ejemplo, no, eh, no sabe a veces pues, de, de la cantidad de recursos que hay en los Estados Unidos. Este es un país de recursos, de, de programas. Y, por ejemplo, el acceso a estos programas es eh, cuestión también de que mucha gente de nuestra comunidad a veces... Eh, de nuevo, y, y yo siempre lo diré a veces, eh, sobre todo cuando las personas recién llegan a los uh -huh. Estados Unidos, se dejan eh, influenciar, se dejan eh, meter muchas palabras en la cabeza acerca de que, mire, si usted tiene algún problema, no busque ayuda, quédese callado, eh, uh -huh. que lo primero es el, el miedo que mucha gente eh, cierto, le mete a otras personas de que si usted hace algo ahí mismo lo van a deportar, si usted busca algún tipo de solución mejor dicho, inmigración va a venir y se lo va a llevar y desafortunadamente es ese ciclo que a mí me gusta mucho romper cuando uh -huh. yo hago también mis sesiones de información y pues con el trabajo que he hecho en la comunidad, aquí es un, hay un país donde hay mucho recurso, hay mucha ayuda y una cosa que yo también, eh, cierto, eh, eh, me he dado cuenta es que mucha gente piensa que estos recursos, estos programas son solamente para personas que tienen sus documentos legales y no es así, hay uh -huh. recursos, programas que no importa el estatus legal migratorio de la persona, eh, cierto, están disponibles para ellos, todos estos uh -huh. recursos es para poder eh, mejorar la calidad de vida para, re uh -huh. para resolver problemas o circunstancias pues que se puedan presentar.
0: Pues mira, qué interesante. Quiero aprovechar ahora que dijiste de esas sesiones de información para extenderte una invitación si estás de acuerdo a un próximo episodio, ¿verdad? Para que nos cuentes sobre esos recursos y y este que la comunidad sepa un poquito más eh, así que, que de verdad que eh, te extiendo esa invitación para, para una próxima vez si es posible
1: claro que sí, yo encantada con muchísimo gusto, es eh, cierto me encantaría y, eh, porque pues para mí poder llevar esta información eh, a la comunidad que sepan los recursos los procesos, eh, para mí es súper valioso, digo yo eh, siempre yo digo, bueno, eh, a través de tantos años de ese trabajo, de llegar a trabajar directamente en estos procesos e informar a la comunidad, yo digo, para mí lo importante es que eh, el conocimiento que yo he, he adquirido, poderlo compartir, o sea, no es algo que, uno, que yo diga, no, yo me lo voy a guardar para mí, no, ¿para, para qué me sirve a mí? Es eh, cierto, saber esto y, y no compartirlo, si yo sé que al hacerlo hey, cierto, siempre va a haber alguien de nuestra comunidad que necesite esta información y que sepa qué proceso eh, seguir o a qué recurso acudir. Correcto.
0: Eh, mira, te quería preguntar, ya que mencionaste el miedo, ¿verdad?, que le meten las personas a, a las que están, ¿verdad?, recién llegadas al país, uh -huh. eh, ¿cuáles otras limitaciones eh, tú puedes mencionarnos que, que ellos... Se encuentran, es que la comunidad latina se encuentra en general, además del miedo?
1: Otras limitaciones, bueno, eh, el idioma es una de las limitaciones. Hay muchas personas, eh, cierto, también no saben que en todos estos recursos, sobre todo cuando estamos hablando de eh, entidades eh, gubernamentales y también entidades no gubernamentales, en cada oficina, en cada de estas entidades, y esto es a nivel nacional, si no hay allí en el personal de estas entidades, si no hay alguien que hable español, todas estas entidades siempre tienen acceso a un sistema de, de intérpretes, ya sea el, la línea del idioma o ya sea eh, otro método. Hay muchas personas que de pronto también eh, cierto, pues se cohiben de pronto de, de pedir eh, algún tipo de, de ayuda o, o de seguir un proceso eh, también por el idioma. Eh, lo otro yo creo también es que yo creo que algo que pasa mucho eh, en nuestra comunidad es el hecho de que es, es el, el sentido de, del orgullo. El orgullo en el sentido de que, bueno, eh, idealmente, es cierto, uno llega aquí a uh -huh. Estados Unidos, uno quiere eh, trabajar, prosperar y, y que todo salga bien, pero pues en, en la, la vida, la vida no, no es perfecta y la vida no es una línea recta. Siempre en la vida hay curvas, hay desviaciones, hay, hay de todo. Y. Es cierto, a veces muchas personas como que el hecho de admitir que algo está pasando, que hay un problema que está fuera de su control uh -huh. y de pronto el pensar, wow, yo no puedo con este problema solo o sola y necesito pedir ayuda. Eso de pronto como, como ese orgullo, como ese que no, es que yo puedo uh -huh. solo, es algo que también puede cohibir a muchas personas. Pero yo siempre digo, yo digo, uno no puede sentir vergüenza o no se Correcto. puede prohibir porque para esto hay estos eh, recursos, eh, ¿cierto? No es cuestión de, de pronto de, del orgullo o, de, o de, de pronto pensar de que si yo busco ayuda, ¿qué dirán las otras personas? No, para, uh -huh. es la única forma de uno poder resolver algún problema o situación es, eh, ¿cierto? Tomando ese primer paso y buscando la ayuda. Exacto, <coughs> tienes muchísima
0: razón y, y especialmente la comunidad latina que, que sí, nosotros los latinos somos orgullosos. Carolina, una cosa que me gustaría preguntarte es, que y ya que te he escuchado hablar con tanta pasión de lo que haces, ¿qué es lo más que disfrutas de tu emprendimiento?
1: Lo que yo más disfruto de mi emprendimiento es el poder llegar a la, nuestra comunidad latina a nivel nacional. Eh, para mí, eh, yo te, le trabajo bastante duro en la parte de lo que es eh, hacer el mercadeo y la publicidad por medio de las redes sociales. Y pues por medio de las redes sociales, lo, lo cual es una, eh, es una herramienta excelente, es eh, cierto, para uno llegar uh -huh. a conocer más acerca de nuestra comunidad en otros estados, también es una excelente herramienta para uno poder promover eh, los servicios y también llegar a, a, a más personas. Así Me es. encanta, es cierto, conocer eh, a personas de otros estados, a poder trabajar con, con ellas y con ellos, poderles ayudar, <coughs> informar, porque de todas formas, eh, pues cierto, todos estos eh, procesos eh, que yo hago aquí por medio de servicios latinos, eh, todos estos procesos son lo mismo eh, en todos los estados, hay de pronto al algunas cositas que pueden variar aquí o allá uh -huh. pero es el hecho de llegar a la comunidad latina, de hacerles saber acerca de eh, los recursos, los procesos que están disponibles eh, y también lo que me encanta es poder hacer una diferencia positiva en, en la vida pues de, de los demás eh, a través de, de mi trabajo.
0: Exacto, eso, eso, eso es así, porque cuando uno le gusta lo que uno hace, más si es ayudando a los demás, pues las cosas se hacen con mucho más gusto. Las cosas, ¿verdad? En la vida nunca van en línea recta, todo uh -huh. es cuestiones de curvas, pendientes. Uh -huh.
1: Cuéntame,
0: ¿qué es lo más que te ha costado trabajo para llegar hasta
1: donde estás hoy? Lo que más trabajo me ha costado, bueno, mira. Eh, yo te cuento que, pues, eh, para mí estos dos últimos años, desde el 2020, con toda la pandemia, ha sido, eh, pues, cierto, en mi vida personal he tenido algunas dificultades. Eh, mi pareja, por ejemplo, él estuvo en un eh, estado muy delicado de salud a raíz uh -huh. de la pandemia oh, wow. y él estuvo eh, hospitalizado eh, en dos ocasiones. Pensamos que de pronto no iba a, a sobrevivir. Ay, no me eh, gracias a, a Dios y pues al equipo médico que pues lo atendió y todo, pues ha salido adelante. Uh -huh. Pero fueron también, obviamente, much, eh, unos meses de eh, mucha angustia. Hasta ahora pues uh -huh. ha, ha sido un proceso... Eh, de recuperación y pues todavía está en eso pero pues no creas cuando de pronto uno pasa por una situación a nivel personal, eh, sobre todo pues eh, de esta eh, magnitud, digamos uno como que hay días en que tú dices wow, como que de pronto es tanto lo que tú sientes, la tristeza sobre todo pues con algo que es como ta, con tanta incertidumbre uh -huh. pero eh, de todas formas, cierto, siempre, a pesar de, de todo ese, esa, esa mala experiencia, de, de esos meses, eh, yo también tengo un hijo, de uh -huh. 15 años, mi hijo es un joven, con necesidades especiales, y pues, algo también, que me ha motivado mucho, es, el ver, eh, la fortaleza, tanto de, de mi pareja, eh, que también, pues, ha, ha, ha sabido sobrellevar, y ha sabido vencer, tanto en lo que es este tratamiento y como te digo, sobre todo con, con un virus de, que desafortunadamente eh, se ha llevado la vida de tantas personas eh, y también pues yo veo también la fortaleza de mi hijo que a pesar de, de sus condiciones es un muchacho inteligente, es un, un niño positivo es un muchacho que yo digo, wow, como que es estos dos eh, hombres son los que me motivan a mí, ¿cierto? Como a esos días duros, pues, a, a seguirle adelante. Créeme que, como te digo, ¿cierto? Ah, es, se han presentado algunos días en, en estos, desde que todo esto empezó, que pues han sido más duros y que de pronto uno dice, no, pero no, no voy a poder pues con, con tanto en el plato, pero no como todos los seres humanos pues tenemos a veces nuestros días o nuestros momentos en que de pronto uno dice, eh, cierto, a veces uno dice ya tengo demasiado en el plato, no sé si voy a poner, pero de ahí de todas formas como de esa tormenta siempre sale el sol y siempre sale ese rayo de luz que te dice no, usted no se puede dejar caer, vamos, vamos, que esto solamente fue un momento y vamos a seguir adelante.
0: Correcto, ¿no? Y qué pena que, que verdad que tu esposo como otras personas tuviese que pasar por, eh, ¿verdad? Por esta enfermedad. A mí, uh -huh. pues, de verdad que acá también, pues, ya nos llegó, pero uh -huh. eh, ya cuando estaba la cosa un poco más, eh, como quien dice, más suave y, uh -huh. y, y pues gracias al Señor estamos bien pero sí he visto a gente que ha sufrido mucho por, por eso y se ha visto bastante, bastante delicada. Y obviamente, eh, es como tú dices, este, ellos mismos te, te dan la fuerza para continuar y, y me imagino que al tener que, ¿verdad?, eh, tener a tu esposo en esa situación y teniendo tu hijo, entonces tenías que luchar más para eh, poder mantener todas las cosas en tu hogar, corriendo como como debían.
1: Seguro que sí.
0: Este, quisiera preguntarte uh -huh. si pudieras cambiar algo para mejorar los servicios a la comunidad latina, ¿qué sería lo que cambiarías?
1: Ah, para mí, yo siempre he dicho que si yo pudiera cambiar algo en esa área sería que eh, estas entidades tanto entidades gubernamentales, y eh, entidades no gubernamentales que proveen estos servicios de pronto contaran con un personal digamos que fuese eh, mucho más cordial y amable eh, en la experiencia pues, que yo he tenido eh, a nivel profesional y trabajando sobre todo eh, con, eh, en procesos cuando, con eh, entidades sobre todo gubernamentales eh, uno se da cuenta obviamente de que pues uh -huh. el personal aquí en estas entidades, hay muchos, no todos, que son muy, eh, cierto, son muy rudos, son, son muy malaclasudos, como se le dice. Uh -huh. eh, y pues eso, se, y a, desafortunadamente también hay muchos de estos que tienen mucho prejuicio y son racistas. Exacto. y Yo digo, me, a mí me, si yo pudiera... Eh, o sea, si yo tuviera el poder, eso lo cambiaría, sobre todo porque estamos en una nación que esta nación está hecha es a base de inmigrantes y nuestra comunidad latina es una comunidad que es extremadamente importante. O sea, el aporte de nuestra comunidad, el trabajo, es eh, cierto de, de las personas latinas llegando aquí recientemente eh, que hacen, o sea, mira la comunidad latina y, y en todas las comunidades en general uh -huh. cuando las personas llegan aquí a Estados Unidos obviamente hacen los trabajos que nadie quiere hacer y uh -huh. son trabajos que son duros, físicamente duros, mentalmente duros, fuera uh -huh. de eso pues que no son, no son bien remunerados no tienen todos estos beneficios y uno dice, cierto, es, si este país es hecho a base de inmigrantes si este país es un país tan diverso, por, ej, por lo menos sus entidades gubernamentales deberían representar ese, la diversidad y además el personal debería tener como más eh, compasión, como más entendimiento en lidiar y trabajar con personas de las diversas comunidades pero desafortunadamente pues no es así, no todas las personas en esas entidades pues tienen este sentimiento, uh -huh. entonces eso sería lo que yo cambiaría, porque creo que sería mucho más fácil, de pronto es la comunidad latina, se sentiría mucho más cómoda en uh -huh. acudir a estas entidades para estos procesos.
0: Exacto, y, y especialmente tener disponible, aunque ahora hay bastantes eh, servicios en los que te proporcionan un intérprete o tienen uh -huh. personas que hablan verdad nuestro idioma, pero uh -huh. a veces aún teniéndolos es un poquito difícil accesarlos porque te encuentras con personas que tal vez no tienen esa empatía y esa... Uh -huh. eh, habilidad y ese servicio al cliente que se le debe dar por igual a cada uno para uh -huh. poder brindarle esos servicios, ¿verdad? De una manera equitativa. Quiero que me digas ¿cómo crees que tu emprendimiento está ayudando e inspirando a otras mujeres?
1: Pues eh, el emprendimiento eh, mío, CP Servicios Latinos, es eh, cierto nosotros, eh, para mí la prioridad es poder precisamente pues trabajar con, con la mujer de nuestra comunidad latina, también los hombres, pero en este caso también eh, poniendo énfasis en la mujer, para que la mujer se eduque, se informe, se empodere, sepa, es cierto, dónde acudir, sepa que no está sola. Eh, como te digo, yo en, en mi experiencia más que todo eh, como eh, ex educadora comunitaria y defensora de víctimas eh, a nivel legal, víctimas de violencia doméstica, eh, para mí, o sea, que la mujer sepa que aquí en este país la mujer, los derechos de la mujer es una prioridad. No estamos en un país de eh, machismo donde, cierto, se le van a cerrar uh -huh. las puertas donde no hay opciones. Este Es un país de igualdad, es un país sobre todo como te digo, que aquí eh, los servicios para la mujer, el bienestar de la mujer uh -huh. es tan importante y pues hay todos estos recursos disponibles. Entonces, pues, eh, para mí, como te digo, para mí en mi emprendimiento es, eh, es el hecho en que me encanta educar a, a mis clientas eh, mujeres acerca de estos recursos. Siempre yo, con, con todas las clientas que trabajan tengo y, y he tenido eh, y también aquellas personas que me han llamado para consultas yo uh -huh. siempre les digo a mí siempre me gusta darles mucho ánimo porque uh -huh. obviamente pues tengo eh, la, muchas personas que cuando acuden a mí digamos para una consulta acerca de un caso llegan a uh -huh. veces eh, llegan con, con un ánimo muy bajo de pronto, han querido tocar puertas o de pronto uh -huh. no han encontrado personas de pronto que le puedan orientar. Entonces yo digo, yo siempre les digo, no se desanimen, no se desanimen que aquí hay mucho recurso y sobre todo, como te digo, para, para la mujer, no estamos solas, las mujeres. Otra cosa es que las mujeres, yo siempre también lo que digo es, a mí me da mucha pena. Uh -huh. en, en las redes sociales porque yo lo veo, yo digo idealmente las redes sociales son herramientas para uno poder conocer a otras personas del de mismo país y de otros Así. países y uh -huh. compartir ideas compartir información, compartir conocimiento, uh -huh. pero también es muy triste ver como estas redes sociales a veces y ahorita se ve que hay tanto odio que, pues, eh, cierto, se riega por medio de redes sociales, tan, uh -huh. tan, tan, tanto chisme, tanta tan mala vibra, tanto, tanta crítica. Es increíble y desafortunadamente la mayoría de, de, las, de las personas pues, que hacen estas críticas y esos malos comentarios, por lo general, la mayoría son mujeres. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo... Como mujeres, en vez de atacarnos, de, uh -huh, uh -huh. de criticar, lo que tenemos que hacer es apoyarnos y unirnos, porque en, en la unión es que está la fortaleza, y pues, cierto, no en criticar, en, que, uh -huh. en chismosear, en, en meter cizaña, sino es en la unión.
0: Exacto. Y eh, ahora que me estás diciendo eso, también, este, me lo dijiste desde, desde, un poco desde el aspecto profesional y desde el aspecto personal, pero si te dieran a escoger una sola manera uh -huh. de inspirar a otras mujeres desde lo personal, ¿cuál sería esa manera?
1: Si me dieran una forma, yo creo que desde el nivel personal. Yo digo que definitivamente, yo les digo que no hay nada malo en uno ser terco, en que cuando uno dice que no, es no, y en uno mantener su postura. Yo algo que yo eh, tengo es tanto a nivel personal como a uh -huh. nivel profesional, uh -huh. y como te digo, Puede ser por el hecho en que soy eh, del signo capricornio, pero yo soy muy terca. Cuando a mí cuando a mí se me mete algo en la cabeza, a mí no hay ni poder humano que me saque. Pero yo digo, esa terquedad, el hecho en que uno mantenga uh -huh. su postura o mantenga su, su punto de vista, o, ¿cierto? Eso es algo que es muy importante en la vida, que en uno... No sea una persona que se deje influenciar fácilmente por okay. otro, sino man mantener la, su postura, su punto de vista y el enfoque.
0: Te entiendo, te entiendo. No, definitivamente, y eso le deja saber a las, a la, a las demás, ¿verdad? Que, que este, tienen que mantenerse eh, y, y eso las inspira cuando ven a otras así. Entonces, quiero preguntarte, quiero que me cuentes, mejor dicho, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida?
1: El mejor consejo que a mí me han dado en la vida es nunca dejes que otra persona te diga a ti lo que, que tú no puedes hacer algo. Eh, creo que ese siempre ha sido eh, como el lema que yo he vivido y de, desde que a mí alguien cuando yo estaba todavía muy chica, uno cuando estaba pasando por esos años eh, de la metamorfosis que uno dice de la adolescencia uh -huh. que uno pues cierto, está todavía aprendiendo todavía tanto eh, alguien a mí una vez me dijo, eso fue me dijo, mire, usted nunca vaya a dejar que nadie le diga que usted no puede hacer lo que usted quiere hacer, que usted no puede cumplir sus sueños y eso siempre, yo lo he tenido siempre muy grabado. Y si hay algo que yo siempre eh, le he dicho también a otras personas, a otras mujeres, eh, a nivel profesional, a clientas, y también a nivel personal, amistades, ¿cierto?, a, 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 a familiares. Así que a veces están uh -huh. en unas situaciones donde llegan a dudar de sí misma y su potencial. Yo les digo, no, acuérdense que cada ser humano... Eh, viene con sus propios talentos, uh -huh. sus propias virtudes, el, el, uh -huh. sus, sus pasiones. Y uno nunca puede dejar que alguien más ponga eso en duda. Si uno quiere hacer algo en la vida, uno tiene que proponérselo, es eh, cierto, y fijarse esa meta y tomar el primer paso. Y no dejar que las piedras en el camino eh, se, se interpongan y que lo venga a uno de, de cumplir el sueño que uno quiera.
0: Eso es un excelente consejo que se le debería dar, así como dices, desde niños a, a, a todos para que uh -huh. lo tengan presente. Ahora quiero transicionar un poco más al ámbito profesional tuyo. Okay. Eh, Carolina, háblame un poco sobre los servicios que tú ofreces.
1: Claro que sí, mira, eh, por medio de CP Servicios Latinos, eh, que es mi emprendimiento profesional, eh, yo ofrezco servicios en las áreas de eh, traducciones eh, certificadas, soy traductora certificada, eh, hago tipo, todo tipo de traducciones, todo tipo de documentos, incluyendo desde documentos como registros civiles hasta lo que son eh, documentos médicos, documentos policiales, eh, escolares, eh, para todo tipo de procesos. Uh -huh. eh, también yo hago lo que son creación de todo tipo de documentos, esto incluye cartas, documentos de, de prueba de residencia, de trabajo, uh -huh. pero también hago lo que son los poderes legales, hago lo que son órdenes necesarias y existir, uh -huh. hago lo que son los acuerdos prenupciales. Uh -huh. hago todo lo que son lo, las declaraciones de hechos y eventos, por ejemplo, para eh, casos de cuando una persona quiere hacer lo que es el proceso de una orden de alejamiento uh -huh. eh, o igual para lo que son en la parte de inmigración, eh, por ejemplo, lo que es el área de la, una solicitud de asilo político, obviamente la declaración de hechos y eventos es el documento más esencial. Eh, fuera de hacer lo que es la parte de eh, documentos y traducciones, yo también asesoro y hago lo que son los procesos, como por ejemplo eh, solicitudes, aplicaciones para uh -huh. lo que son eh, estos procesos eh, a nivel eh, eh, judicial en las áreas de leyes de familia, leyes de vivienda, uh -huh. labor, asuntos del consumidor. Eh, también hago lo que es eh, procesos para inmigración, desde uh -huh. lo que son las solicitudes, también hago las apelaciones eh, y obviamente asesoro. Eh, siempre pues a mí me gusta, la, el primer paso es, siempre me gusta agendar una consulta, las uh -huh. consultas conmigo son totalmente gratuitas, okay. porque me gusta mucho dedicarle el tiempo a hablar con, con la persona, a ver la situación, porque siempre pasa que cuando una persona se comunica conmigo empezamos a hablar de pronto de una situación o lo que necesitan, uh -huh. pero después, eh, cierto, cuando, eh, en, en la conversación me cuentan acerca de otra situación o que también necesitan ayuda en saber qué se puede hacer para esta área o la otra, entonces en base pues, a esa consulta es que ya eh, yo empiezo a asesorar exactamente qué es lo que necesitan, entonces por eso me gusta hacer una consulta bastante detallada también otra cosa es que en el área de los documentos eh, yo también hago lo que es eh, la creación de los eh, de las hojas de vida o los currículos uh -huh. correcto Ajá.
0: eso está eso está interesante la verdad que eh, haces muchísimas cosas Este, te quería preguntar ahora mismo de todas esas cosas que verdad, esos servicios que tú provees, cuál es el que más te
1: piden en los que El que más ahorita, eh, uh -huh. traducciones uh -huh. y eh, también lo que son las eh, solicitudes en lo que es la parte de inmigración, pero también lo que es las quejas al departamento de labor por eh, asuntos en los trabajos, por retención de salarios y también por eh, un trato, digamos, eh, inhumano en, en la parte laboral.
0: Te entiendo. Y ahora que estás hablando de eso y que, que pues preparas, ¿verdad? Documentación de uh -huh. casos de familia eh, y también como educadora en abuso doméstico. Te quería preguntar, eh, basado, ¿verdad? En, en el aspecto, eh, más, no tanto legal, pero sino de documentación o de preparación. Uh -huh. ¿qué cosas o qué tres cosas tú les recomiendas a una víctima de abuso que no haga?
1: Para yo siempre lo que recomiendo a una víctima de abuso que no haga es primero que todo, eh, en el abuso doméstico, eh, lo que yo siempre eh, digo, por lo que pues es también la base en la cual los programas de violencia doméstica trabajan, es eh, Siempre eh, hay muchas personas que de pronto están pasando por abuso, pero no están listas para tomar la decisión de irse o de abandonar la relación eh, de abuso. Uh -huh. eh, esto es algo que definitivamente, si yo tengo un caso el cual llega a mí, e inclusive, inclusive perdón cuando estaba trabajando para el centro de violencia doméstica, eh, nunca uno a una persona que esté pasando por el abuso le puede decir váyase. La razón siendo de que para una víctima de abuso doméstico, eh, la parte o la fase donde también su vida puede estar en riesgo es cuando toma esa decisión de irse. Porque el abuso doméstico eh, se basa en pues, esta necesidad de la persona agresora eh, tener y mantener el poder y el control sobre la persona víctima. Y, pues, por esto es que en, en todo este ciclo, obviamente, las dos partes eh, tienen una relación, ya sea que tengan una relación sentimental o tuvieron una relación sentimental en el pasado o son eh, familia, ya sea familia eh, por sangre, familia por matrimonio. Entonces, estas personas no son ningunas desconocidas, no sea, no, no son extraños. Entonces, por eso... Esta, todo esto de irse sabiendo que la persona víctima pues cierto cierto, eh, todavía puede eh, querer a la persona agresora o le puede tener un miedo muy grande esto nunca se le puede decir a la persona víctima, irse se le debe decir que hay recursos, eh, hay eh, ayuda, hay agencias que la pueden ayudar a, a, para su seguridad pero eso de que vaya si no otra cosa es que eh, también nunca se le puede decir a una persona de abuso doméstico de que es su culpa, porque en todo este eh, ciclo de, del abuso, siempre esto es la responsabilidad de la persona agresora, de nuevo, recordando de que todo esto pasa porque el agresor o la agresora tienen una necesidad de tener y mantener el poder y el control y como que se aprovechan de la persona víctima que los quiere, tiene una relación o es, les, han les han infundido un miedo terrible o de pronto la persona víctima siente que esta persona agresora de pronto puede cambiar, eh, pero pues desafortunadamente con el tiempo todo este abuso empeora. Y otra cosa es que, eh, que yo también lo he escuchado de pronto eh, por ignorancia, es que mucha gente piensa que cuando dice o oh, he escuchado esto de que a las personas que están pasando por estas situaciones de abuso les gusta que las maltraten y absolutamente no, yo digo ningún ser humano, no creo que haya ningún ser humano en el mundo que le guste que lo maltraten físicamente, que lo maltraten emocionalmente, que lo humillen, que lo insulten, que lo hagan sentir eh, súper mal, o sea, que le dañen su autoestima, de nuevo, todo este ciclo es, es complejo eh, de entender, eh, pero como te digo, por eso es importante también eh, educarse uno e informarse más de, del tema pues para acabar un poco con, todos, con todas estas eh, mentiras y mitos, digamos.
0: Sí, correcto. Y, uh, y afortunadamente en el lugar en que estamos, verdad, en los Estados Unidos, y sé que lo hay en otros países, eh, eh, tenemos eh, refugios para mujeres de eh, víctimas uh -huh. de abuso doméstico y que pues cuando se quieren ir y deciden irse o se tienen que ir, uh -huh. hay recursos, hay estos, uh -huh. estos refugios de mujeres que van y te recogen y te hacen... Te ayudan y también si no puedes irte en el momento porque temes por una u otra cosa, pues está lo que se llama la salida planificada, ¿verdad? Uh -huh. Que uno puede ir preparándose para salir de esa situación eh, de una manera premeditada. So, uh -huh. este, eh, eso es así. Eh, vemos que utilizas bastante las redes sociales para dar a conocer tu negocio uh -huh. y educar. ¿Qué es lo más que te gusta de las redes sociales y qué es lo que menos te agrada?
1: Lo que más me gusta de las redes sociales es obviamente que uno puede llegar a tantas eh, personas aquí en los Estados Unidos y también a nivel internacional y que obviamente pues eh, tú puedes, eh, como cierto, directamente tú puedes tener la oportunidad digamos, de proveer educación e información y también de las redes sociales, lo bueno es que también es una gran fuente también de información. Eso es lo que más me gusta, la parte positiva. La parte que no me gusta a mí de las redes sociales es desafortunadamente que hay muchas personas que las utilizan para regar eh, maldad chisme, o sea, es terrible porque, pues cierto, uh -huh. yo todos los días reviso la, las redes sociales, pues, para para enterarme acerca de recursos, para ver cómo va, va eh, las redes de, de CP Servicio Latinos, pues, para ver, y lo primero siempre cuando uno ve las redes sociales es, siempre hay alguna historia acerca de, digamos, una celebridad o una persona y empieza uno a ver los comentarios o hasta las mismas redes sociales publican de que eh, la mayoría de las personas están en contra de esta persona, etcétera, etcétera. Y yo digo, qué, qué pena, ¿Qué, qué pesar, la verdad, de que vivamos en un mundo en el cual eh, muchos seres humanos, eh, cierto, piensen que pueden utilizar estas redes sociales como para, para fomentar el odio, tanta eh, ta uh -huh. crítica, o sea, eh, como que la, los seres hay estas personas como que no captan o no entienden que están criticando a otra persona, a otro ser humano que también tiene sentimientos y que sobre todo, pues, to, toda, esa, toda esta crítica también le va a afectar de una manera u otra su autoestima. Uh -huh. eh, cierto, me eso es lo que a mí no me gusta en las redes sociales.
0: Exacto, y además de gente que no entiende, hay personas que se alimentan de hacer eso, eso los uh -huh. hace felices, eso eso los llena y, y no se dan cuenta, ¿verdad? Porque están, tienen un ego tan grande o, o uh -huh. tal vez tienen algún problema emocional que, que les impide uh -huh. ver que están haciendo algo malo. Eh, Tienes algún taller o alguna actividad que tú desees, ¿verdad? Contarle a nuestra audiencia o invitarle a nuestra audiencia.
1: Pues, eh, me encantaría que eh, la, la audiencia, lo, los oyentes, las oyentes eh, puedan eh, estar revisando eh, las redes sociales, el SP Servicio Latinos a mí me gusta, semanalmente, eh, siempre, semanalmente, doy un taller o alguna eh, conversación o información así en vivo acerca de, de recurso, programa, proceso. Eh, no, te sé, no te sabría decir, ¿cierto?, dar una fecha ahorita, pero simplemente pues que estén pendientes a las redes sociales de CP Servicios Latinos.
0: Ok, perfecto. Eh, entonces, ahora que estamos hablando de las redes sociales, comparte con nuestra audiencia cómo pueden conseguirte en las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, si tienes algo más. Tu email, información de contacto, eh, esas cositas yo las voy a poner en las notitas del episodio, pero por uh -huh. favor atenciónala.
1: Claro, claro que sí. Eh, por las redes sociales, estamos en Instagram por CP Servicios Latinos. Eh, por Facebook estamos por CP Serlat y eh, yo estoy disponible por mi eh, teléfono celular, lo cual. Me encantaría aclarar también eh, y a, a hacer una anotación por medio aquí de tu show que eh, pues debido también a tanta llamada de fraude que está ocurriendo y sobre todo en los últimos años han empeorado horriblemente, uh -huh. eh, para aquellas personas eh, que se quieran comunicar conmigo por teléfono, lo que yo siempre recomiendo es si me pueden, si tienen eh, WhatsApp, si me pueden dejar un mensaje por WhatsApp para yo identificar, porque a veces si yo veo un número que no conozco, o a veces, digamos, mucho teléfono celular, pues cuando es un número que eh, como no lo conozco o no lo reconoce el teléfono, uh -huh. siempre lo puede categorizar como eh, una llamada eh, fraudulenta, y él te dice un scam likely, entonces si es un scam likely yo digo, ah, no va a contestar, pero uh -huh. si me pueden dejar un mensaje por WhatsApp eh, al celular 203-820-7729 o eh, el correo electrónico es cpservicioslatinosusa.outlook.com
0: ¿Puedes repetir, por favor, el email?
1: Eh, sí, el email es cp -servicios -latinos -usa outlook Punto com.
0: Y en qué red social estás más activa?
1: A mí, la verdad, me gusta mucho más Instagram. Entonces estoy más activa por Instagram.
0: Y también te pueden manda mandar un mensaje directo por Instagram. Correcto, correcto. Okay. Perfecto. Y ya estamos, ¿verdad? Culminando. Quisiera que me dieras algún mensaje, ¿verdad? Eh, para nuestra audiencia.
1: Claro que sí. Mire, yo siempre, eh, a mí me gusta mucho animar a todas las mujeres de nuestra comunidad latina a que, primero que todo, nunca dejen de brillar con luz propia. Nunca dejen que nadie a ustedes les diga que no pueden hacer algo. Siempre, mire, como mujeres, nosotras somos seres que somos seres muy fuertes. Nosotros, las mujeres, tenemos el poder de hacer todo a la vez, de trabajar, de criar nuestros hijos, de llevar nuestra familia, de, ser, de estar allí frente a cualquier problema y de siempre dar el corazón y el amor en todo lo que hacemos. Entonces, siempre, nunca olvidemos eso, nunca olvidemos nuestra esencia y, por supuesto, usemos estas redes, usemos estos métodos que ahorita pues con todos estos avances están disponibles, para educarnos, para informarnos y sobre todo, pues para unirnos.
0: Ese es un mensaje muy inspirador, muy motivador, así que de verdad que, que yo espero que la gente que te haya, que te vaya a escuchar, este. Ponga atención porque realmente necesitamos llegar a, a las personas con mensajes así positivos, mensajes que, que nos ayuden a echar hacia adelante. Por mi parte, yo te quiero dar muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y participar de esta serie de entrevistas de Entre Mujeres, dentro de Mujer Sensual by eh, Mildred Denise. Eh, gracias por verdad estar en estar, eh, disponible y jugar, eh, eh, el, hacer el ejercicio eh, de las palabras eh, con nosotros. Eh, ha sido un gusto grandísimo eh, haber platicado contigo de todas estas cosas y que la comunidad latina pueda conocerte un
1: poquito más. Gracias a ti, Denise, por la invitación. Muchísimas gracias. Fue un gustazo. Ya sabes, quedamos pendientes para, eh, cierto, un próximo taller o una próxima oportunidad para poder sí, claro también sí. llevar más información y también será un gusto también para las oyentes que se comuniquen con nosotros, que uh -huh. se conecten con nosotros por las redes sociales y como siempre, será siempre un placer trabajar con toda nuestra comunidad.
0: Muchísimas gracias nuevamente, sí, por favor, eh, si necesitan algo, algún tipo de asesoría, no tengan miedo, contacten a Carolina, eh, por favor, verdad, eh, si Con tienen mucho alguna uso. preguntita, claro que sí, si tienen alguna preguntita, vayan a sus redes sociales, envíenle un mensaje por WhatsApp, uh -huh. que es bien importante que nosotros conozcamos todos los recursos que hay en Estados Unidos para la comunidad latina y también las personas que están internacionalmente, que necesiten algún trámite, algún documento que tengan que hacer desde eh, eh, de, de, de allá para Estados Unidos, también se pueden comunicar con ella porque ella los puede asesorar, así que nuevamente yo te doy las gracias y a nuestra comunidad latina eh, que se una, que se siga uniendo y a las mujeres también, que se sigan uniendo en lugar de tirarse eh, crítica uh -huh. y lodo. Vamos a abrazarnos, agarrarnos de los bracitos y vamos a seguir para adelante porque todavía nos falta camino por recorrer. Seguro que, que sí. Así que muchísimas gracias, Carolina.
1: Gracias a ti, Denise. Millones de gracias. Muchísimas gracias
0: por habernos acompañado en el episodio de hoy, espero les haya gustado y quiero recordarles que por favor pasen por Apple Podcasts, así nos dejan una valoración de 5 estrellitas y también les invito a que dejen un comentario para nosotros poder leerlo y agradecerle. Así que nuevamente muchísimas gracias y será hasta la próxima.